0: dann suchen wir doch mal ein Kinderbuch. So, Kinderbuch. So, in, na,
1: jetzt haben wir mich verschrieben. Mal gucken, da kommt bestimmt nichts Vernünftiges mal raus. Interessanterweise doch. Kinderburg äh, findet man bei Ernstings Family, bei AWG Mode und bei Netto. Aber, und sogar bei Saschas Hobbykiste im Online-Shop. Und dort, Kinderelastik geflochten. Kinderelastik geflochten. Fünf Millimeter, weiß, fünf Meter. Da hat er das abgeschnitten und trotzdem was gefunden. So sind die, so sind die Online-Shops. Die gebieten einem Dinge an, die man gar nicht gesucht hat. Also jetzt geben wir doch nochmal ein Kinderbuch richtig geschrieben, ob wir dann was Vernünftiges finden. Das ist so das echte Leben immer, ne?
0: Wie schnell hat man sich
1: vertippt? Mein Name ist Georg Heek. Ich freue mich darüber, dass ich heute im Sachsen-Anhalt-Podcast dabei sein darf, auf Einladung von Stefan B. Westphal. Im wirklichen Leben bin ich Inhaber eines Softwarehauses, schon seit ein paar Jahrzehnten. Und wir haben uns in den letzten Monaten damit beschäftigt, wie man eine Stadt im Internet durchsuchbar machen kann, sodass man die Dinge auch finden kann und nicht im Internet verloren geht. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten
0: für Sachsen-Anhalt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des sachsen anhalt Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und er hat sich gerade schon vorgestellt. Hallo Herr Heeg. Ja, hallo in die Runde, überall hin nach Sachsen-Anhalt. Jetzt haben wir uns heute vorgenommen, darüber zu sprechen, wie man eine Stadt durchsuchbar macht. Ich möchte den Schuh mal ein wenig umdrehen. Es gibt ja so ganz viele Internetseiten von Städten oder die auch direkt bei den Städten, bei den Stadtverwaltungen mit drauf sind, die aber einfach so brach liegen, wo gar nichts passiert. Was machen die Ihrer Meinung nach falsch?
1: Die haben im Vorfeld unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, Informationen aktuell zu halten. Städte leben. Und wenn ich das Leben einer Stadt abbilden will, dann muss ich auch leben und dann muss ich das reflektieren und dann muss ich Möglichkeiten schaffen, wie sich diese Veränderungen, jemand macht einen neuen Laden auf, hier findet eine Veranstaltung statt, dort wird sie abgesagt, wie ich das möglichst taggenau ähm, einpflege und in mein System bringe.
0: Stimmt, da sind dann ziemlich viele Leichen dabei. Ne? So Läden, die vor fünf Jahren zugemacht haben, werden dann noch angepriesen etc.
1: Ärzte, die seit Jahren nicht mehr existieren, haben noch Öffnungszeiten, die äh, damals mehr existiert haben. also Oder das, man findet nicht, ähm, was, nicht mehr, was nicht mehr existiert. Also es ist enorm schwierig. In Köthen gibt es ja auch eine... Ähm, ein Online-Portal oder wie soll ich das nennen? Also in einem in einem Schaufenster eine Darstellung von Veranstaltungen, die entweder 2019 stattgefunden haben oder 2020 ausgefallen sind.
0: Genau, wo die Künstler schon tot sind teilweise. Auch das, ja. Genau.
1: Und das wird nach wie vor angepriesen. Ja. Oder man fährt äh, durch die Stadt und das sind die großen äh, Werbetafeln. In Sachsen-Anhalt überall, hier in natürlich auch. Und da wird ganz wichtig darauf hingewiesen, dass ein Nachholspiel im Handball am 16. Januar stattfindet. Äh, Ja, aber es ist schon 24. Januar, als ich das gesehen habe. Ähm, Einfach ist das nicht, die Dinge aktuell zu halten. Und das erwartet man eigentlich.
0: Ist das generell so ein Problem im Internet, dass dieser Aufwand, der dahinter steht, unterschätzt wird und dass es eben nicht mal damit getan ist, eine Webseite oder eine Facebook-Seite einfach nur anzulegen? Ja. Kurz und knapp. <lacht>
1: so, ja. Also die 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 Menge an Wissen, die man braucht, äh, die man auch an Hintergrundwissen braucht äh, und die Zeit, die man da reinstecken muss. Ähm, wir haben ja jetzt diese Webseite aufgebaut für Köthen. Genau. Äh, 1200 Standorte, nennen wir sie mal, sind da drin. Und wenn man sich diese 1200 Standorte mal überprüfen will, einmal nur kurz angucken, sagen wir mal so 10 Minuten, schaut man auf einen drauf, liest sich den Text durch, guckt nach, stimmen die Öffnungszeiten und sagt, 10 Minuten brauche ich dafür, ist ja nicht so viel. Dann sind das aber 12.000 Minuten, geteilt durch 60 sind wir bei 200 Stunden, das ist fünf Wochen Arbeit.
0: Nur einmal durchgucken. Haben Sie das schon vorher sich zurechtgelegt oder gerade im Kopf gerechnet?
1: Das habe ich mir <lacht> neulich überlegt. Denn wir haben das ja gemacht. also Und äh, da habe ich dann gesagt, warum dauert das denn so lange? Warum wird man dann nicht mal eben fertig? Nein, es ist einfach viel, viel, viel Arbeit. Und man muss auch ähm, jemanden haben, der das Ohr in der Stadt hat, der dann auch in der Lage ist, die Dinge, die er erlebt, die ihm zugetragen werden, ähm, auch einzufliegen und zu sagen, ja, und ja. Eigentlich geht das nur, wenn alle mitmachen. Als wir vor einer Woche ähm, das ähm, erste Mal freigeschaltet haben und die ähm, Zeitung darüber berichtet hat, kamen dann gleich die ersten, ja, aber das ist noch nicht richtig und das ist noch nicht richtig. Ja, das brauchen wir. Äh, Weil das nicht etwas ist, wenn jemand feststellt, das stimmt nicht, dann ist das nicht etwas, wofür wir uns schämen, sondern wo wir glücklich darüber sind, dass wir jetzt diese Informationen haben, die wir vorher nicht hatten. Allein die Arbeit, das dann noch zusammenzutragen, ist schon enorm seitens der Organisation. Und ähm, da sind wir übrigens über alles froh gewesen, was wir von anderen importieren konnten. Das heißt, wenn andere diese Arbeit gemacht haben, war es natürlich noch viel bequemer, als sie selber zu machen. Das
0: heißt, sie haben einfach gediebt im Internet.
1: Nein, wir haben die, äh, Sammlungen, die es bereits existiert, die schon bereits existiert haben oder die nach wie vor existieren, ähm, anzapfen dürfen, indem wir mit den Eigentümern gesprochen haben. Also konkret mit der Stadtverwaltung Köthen, die ja schon seit vielen Jahren solche Listen hat, die aber bekanntermaßen veraltet sind, und ähm, mit dem Behinderten, denn die haben eine Webseite barrierefrei.de heißt die, auf der für alle möglichen Standorte, die es gibt, die Zugänglichkeiten, die Breiten der Türen, die Anzahl der Stufen, die Schrägheit der Rampe äh, mhm. und so etwas dargestellt ist. Das war mal ein gedrucktes Exemplar und seit einigen Jahren ist das eine äh, von der Komba oder vom geförderte Maßnahme, wo Menschen, die in den AS Arbeitsnehmen integriert werden sollen, in der Stadt spazieren gehen dürfen und Informationen sammeln dürfen und Fotos machen dürfen und die dann von anderen, die in den Beruf integriert werden sollen, dann eingepflicht werden sollen. Also eine Maßnahme gibt es da. Und diese beiden Quellen konnten wir glücklicherweise anzapfen. Und dann gucken, stimmt das denn, was die gemacht haben? Also ist das noch aktuell? So, sonst werden wir mit den zehn Minuten ja pro Stück nicht zurechtgekommen. Das schafft man ja nicht, ganz und gar
0: nicht. Und vor allem, wenn man sich das jetzt durchrechnet, die zehn Minuten, also diese fünf Wochen Arbeit, sind ja das Erfassen oder das Status Quo. Ja. Ne, wenn jetzt jeder einmal, ich habe hab auch gerade getippt hier, wenn jeder einmal im Quartal eine Änderung hat, ja, und rechnen wir das mal so mit 220 Arbeitstagen, dann sind das 21,8 Änderungen pro Arbeitstag. Ja. die irgendjemand ja einpflegen muss. Das macht der ja Mann ja auch nicht ja. auf der rechten Arschbacke. Ne? Wir haben gesagt, eigentlich funkt das nie, funktioniert das nur so, dass die
1: Organisationen die Verantwortung selbst übernehmen. Das heißt, wenn ich zwei Bäckerläden habe und ich bin Bäcker in, in Köthen, dann kriege ich einen Online-Zugang, über den kann ich meine Werbung einstellen, ich selber und meine Öffnungszeiten ändern und meine Bilder aktualisieren und was auch immer ich selber tun kann. Und nur durch dieses Verteilen ähm, geht das. Also die Idee dieses Systems besteht darin, dass es einerseits diese Seite in Köthen gibt, aber sie hat eine zweite Seite. Das heißt Köthener Netz. Und das Köthener Netz wenn man da drauf geht, sieht man zwar auch, wer alles da ist, aber mehr nicht. Jeder Klick weiter bedarf, dass man sich anmeldet. Und es sind nur diejenigen zugelassen, die im System registriert sind. Das heißt, wenn ich dann da draufgegangen bin, dann bin ich in meinem Bereich, stelle meine Informationen ein, die für meinen Verein, meine mein Unternehmen, meine öffentliche Einrichtung oder was wo auch immer ich für verantwortlich bin, meine Veranstaltungen, wenn ich im Veranstaltungsservice bin, ähm, selber stelle ich die ein, stelle meine Fotos ein. Das heißt, dann macht das nicht mehr die eine zentrale Organisation, die es ohnehin nicht kann, sondern ich bin dann selbstverantwortlich. Da sind wir schon ganz gut unterwegs, weil wir sind ja erst seit 14 Tagen online. Äh, aber es ist noch
0: eine kleine Zahl bisher von Leuten, die da ihren Daten gepflegt haben. Ich wollte gerade sagen, das klingt alles ganz schön in der Theorie, aber in der Praxis, wenn man dann auch mal schaut, wie viele ja selbst auf ihrer Webseite unaktuell sind und wo die Best oder die neueste Veranstaltung, die angekündigt wird, 2016 stattfindet, so gefühlt. Ja. Glauben Sie, dass das damit besser wird?
1: Also wir haben ja Gott sei Dank jemanden hier in der Stadt, der sich darum kümmert. Man darf nur nicht Kümmerer genannt werden. Er ist äh, Koordinator.
0: <lacht> klingt also, viel besser.
1: Klingt besser, ja. Aber Vielleicht, vielleicht noch in Englisch. Nee, 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 nee. Das, ist, das können die Kölner ja nicht. Also, nee, wir haben das schon auf Deutsch. Also der Koordinator, der eben die Dinge koordiniert, der die Benutzernamen verwaltet und, 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 und. Und der ist im Hauptberuf, hat er einen Laden in der Stadt. Und wer einen Laden in der Stadt hat, der erfährt die vielen Dinge. Und ähm, der wird dann die Dinge einpflegen. Und dann vor allen Dingen der schlimmste Punkt ist ja, die Leute, wenn ich selber meine Daten einpflege, solange ich was verkaufen will, Da bin ich ja bereit, was Neues reinzustellen. In dem Augenblick aber, wo ich meinen Laden aus welchen Gründen auch immer zumache, dann bleibt der übrig. Aber sowieso so viel zu tun und dann auch austragen, das machen wir nicht. Also das sind schon Dinge, wo ähm, man jemanden braucht, der sich darum kümmert, der das koordiniert, dass die Dinge dann organisiert werden.
0: Jetzt haben Sie es schon zwei, dreimal gesagt, die Stadt durchsuchen. Wenn ich immer so an Durchsuchen denke, und so geht es bestimmt vielen Hörerinnen und Hörern auch, dann ist das Erste, was einem einfällt, Google. Reicht denn nicht Google, um eine Stadt zu durchsuchen? Wozu brauche ich denn jetzt Sie noch? Also die Praxis hat gezeigt,
1: dass man bei Google alles Mögliche findet, insbesondere das, wofür irgendjemand eine Anzeige bezahlt hat. Denn Google ist Anzeigen finanziert, auch Anzeigen Anzei- äh, finanziert. Und wenn ich danach und das Beispiel war ein Bastelbuch in Köthen kaufen zu wollen, wenn ich das eingebe, dann finde ich alles Mögliche, nur keinen einzigen Laden in Köthen, der Bastelbücher verkauft. Es gibt mindestens vier Stück. Ja, äh, okay. ja, äh, eine Buchhandlung wird in Köthen immer vergessen. Das ist die im Bahnhof.
0: Ah, gibt ja, es ja auch. Da gibt es auch noch ein, ja, also
1: das ist das, was immer so der Fall ist. Und also bin ich jetzt im Augenblick überfragt, ob die jetzt online, ob die jetzt in ihrem Sortiment konkret vorträglich Bastelbücher haben. Aber ich könnte mir das bei so einer Bahnausbuchhandlung auch vorstellen. Und man findet Dinge
0: nicht. Also ich, ich habe es gerade tatsächlich mal mal ein Bastelbuch Köten. Als erstes kommt Basteln, Bastelhändler, Freizeitengel. Hören hm. wir nichts mit Bastelbuch, zumindest nicht direkt. Tauschen, Tauschbörse, tausche deine Sachen in Köthen, Ebay Kleinanzeigen, nochmal Ebay Kleinanzeigen, dann kommt Amazon, dann kommt ein Artikel der Mitteldeutschen Zeitung, dass die köthen drei Bienenvölker beherbergt und den Honig für den guten Zweck verkauft.
1: Ja, also, Habe ich immer noch kein Bastelbuch hab ich, gekauft? Habe ich immer noch kein
0: Bastelbuch. Dann kommt Günther Hoppe, Taschenbuch, ja, äh, Ja, aber Sie haben recht, Bastelbuch kommt hier auf Seite 1. Doch, ganz unten, aber es hat auch nichts mit Köten zu tun. Basteln for Future, das Bastelbuch für Klimaschützer und Naturhelden. Aber geht es jetzt auch nicht um Köten? Sie haben recht. Punkt. Ja,
1: also das war das Beispiel, was äh, Sascha Greiner, äh, das ist der Vorsitzende Vorsitzender der Werbegemeinschaft, mhm. als Beispiel gemacht hat, äh, man findet die Dinge nicht, die man sucht. Ein anderes Beispiel war heute, ein Mitarbeiter von uns hat ähm, seinen Hausarzt verloren, weil der ähm, in Rente gegangen ist und hat dann gesucht, was gibt es denn für, ich brauche einen neuen Hausarzt. Und dann habe ich gesagt, ja, guck dir mal auf dieser Seite nach. Ich finde ich ja viel mehr als bei Google, wo ich bisher gesucht habe. Ja, und das ist ja etwas, was technisch stattfindet. Ähm, das heißt, diese diese Idee, dass wir die Informationen bündeln und sagen, wir suchen jetzt bei, nach dem, was wir uns vorstellen, dass wir könnten, wir wissen ja selber, das ist ja so, äh, da, wie wir da rangehen würden. Äh, das ist etwas, was ähm, ja. Äh, gab so eine Geschichte, hat jemand versucht, Mortadella zu suchen und was kriegte er dann? Die italienischen Restaurants. (lacht) Auch nicht falsch, meinte er. Er kriegte dann zwar auch Edeka und Kaufland, wo es auch Mortadella zu kaufen gibt ähm, äh, und und die anderen Läden, die da vorhanden sind. Ähm, Der Ansatz hier war auch zu sagen, wir können das nicht nur für die Kleinen machen, wir brauchen die Großen auch. Und die Großen äh, Handelsketten haben Online-Shops. Online-Shops, auf denen sie darstellen, welche Produkte sie haben. Und zum Durchsuchen gehört auch, diese Online-Shops mit zu durchsuchen. Deshalb das Mortadella. Wenn ich also nach Mortadella suche und Kaufland auflistet auf ihrer, äh, in ihrem filialen Online-Shop, die haben das ja, die anderen ja auch alle. Aber wir beim Beispiel Kaufland, dann werden die Mortadella-Produkte, die die Filialen von Kaufland anbieten, insbesondere die in Köthen, dargestellt. Und Rossmann macht das so und andere auch. So, und die werden dann mit dargestellt und wenn man dann sucht, dann findet man dann, ja, bei Kaufland gibt es 50 Sorten Mortadella. weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Und bei Edeka 60 und bei NP nur 20. Äh, Zahlen sind jetzt
0: mal fiktiv so gesagt. ja, <lacht> ja.
1: Ähm, Zu sagen, ah, da könntest du auch noch gucken. Und äh, dann ist das Ganze auch mit einer Karte hinterlegt, so dass ich schon, wenn ich direkt auf diese Webseite gucke, direkt sehen kann, welche Läden haben denn jetzt geöffnet und welche haben jetzt geschlossen. Die Karten haben auch so einen Hier-bin-ich-Knopf, sodass also der Raum um mich herum angezeigt wird. So, und dann kann man natürlich als Besucher sofort feststellen, stimmt das denn, was in diesem System ist. Also ich stehe vor einem Laden, Licht an, öffnet, Tür auf und es steht aber auf der Karte drauf, rot. Weil die Öffnungszeiten nicht richtig erfasst sind. So, ist so. Passiert. Da kann es eben korrigiert werden. Oder das Umgekehrte ist noch schlimmer. Bin extra hingelaufen, weil da steht grün und dann
0: ist schon zu. Äh. Auch das passiert einem ja aber bei Google. Ne? Man verlässt sich dann immer drauf, Natürlich, dass, dass ja, die Öffnungszeit ja, so stimmt. Aber wenn die nicht gepflegt ist, wenn die dann die nicht gepflegt, ist vorbei. Dann ist vorbei. Aber ein Shop ist es jetzt nicht, oder? Habe ich das jetzt Nein. falsch verstanden? Okay. Wir
1: haben ganz bewusst entschieden, in diesem ersten Schritt nur die Durchsuchbarkeit zu erreichen. Also die, die Zielsetzung ist, die Leute sollen in die Stadt laufen oder auch von mir aus in die Anhaltische Straße oder äh, Merziner Straße, also auch nach draußen. Also das ist ja nicht nur auf den engeren Innenstadtbereich äh, Fußgängerzone äh, konzentriert, sondern auf das gesamte Stadtgebiet inklusive der eingemeindeten Dörfer und äh, sollen dahin gehen und vor Ort die Dinge kaufen oder anrufen oder bestellen oder was auch immer. Also das ist die Idee. der Wer von den Händlern selbst einen Online-Shop hat, also der Buchhandel, der dann äh, einen Onlineshop betreibt oder andere auch äh, AWG-Moden oder Kick oder wie sie heißen, die ja Online-Shops haben, die werden auch dargestellt, aber das sind deren Online-Shops. Wir haben hier jetzt in diesem System keinen Online-Shop mit realisiert, äh, durchaus mit der Überlegung, das könnte irgendwann mal kommen für diejenigen, die es gerne sich wünschen, als zusätzliche Dienstleistung. Aber da gibt es ja auch Produkte, die die sonst wo einkaufen können, Shopware oder wie diese, wie diese Plattformen heißen. Hier geht es darum, ums Finden und nicht um den eigentliche Verkaufen. Das eigentliche Verkaufen ist ja auch sowieso viel schöner. Ich gehe dann in den Wäscheladen und probiere die Dinge aus und fühle sie an, ob der Stoff dann auch weich ist, den ich dann auf die Haut Später mal bekommen will oder nicht, oder ob er kratzt, das kriegt man im Online-Shop nicht hin. Das Noch nicht, eigentlich.
0: ja, ja, genau. Äh, ja.
1: Das so hat machen selbst, selbst als meine Tochter Abitur gemacht hat, haben ihre Klassenkameraden als, das war ja während der Corona-Zeit, haben die Klassenkameradinnen hauptsächlich ähm, im Online-Shop dann ihre Ballkleider versucht zu bestellen. Das ist kläglich gescheitert. Die Dinger passten nicht, sahen nicht aus. Die sind dann fast alle anschließend in einen richtigen Laden gefahren und haben die richtig anprobiert.
0: So wie sich das gehört. Ja, weil es nicht
1: anders geht. Oder bei Schuhen. Hm. Weiß ich im Internet, wenn ich einen Schuh sehe, ob der drückt? Die ersten zwei
0: Wochen, ja. (lacht) (lacht) Aber die die große Frage die sich jetzt ja bestimmt auch andere Städte stellen, die sagen, klingt ja erstmal ganz nett, aber wie wird es finanziert? Wir haben Gott sei Dank eine Anschubfinanzierung durch das Land Sachsen-Anhalt
1: gehabt. Und ähm, die Langfristfinanzierung ist umlagebasiert. Also wir haben, wir nicht, sondern die Werbegemeinschaft, die das trägt. Es ist ja ein Verein von Gewerbetreibenden. Sie haben ein Preismodell, das so eine Grundinformation für die Anbieter kostenfrei ist und alles, was darüber hinausgeht, kostenpflichtig oder
0: umlagepflichtig. Also wenn ich jetzt noch Produkte reinstellen möchte. Wenn ich oder Produkte Bilder reinstelle, oder...
1: mehr Bilder hm. oder sowas, so dass, das, das 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 Grundsätzliche haben wir gesagt, das muss, wenn wir das nämlich kostenpflichtig machen oder wenn wir nicht, sondern die Werbegemeinschaft es hm. kostenpflichtig machen würde, dann würde sie zu schnell zu viele verlieren. Es muss ein Angebot bleiben, was auf den ersten Schritt erst einmal viel hat. Denn wenn ich nicht viel finde, dann suche ich da auch
0: nicht. Und ich glaube, genau da ist aber der Fehler auch teilweise von den anderen Systemen, wo man sozusagen bei Null anfängt und dann versucht zu sammeln, wer möchte denn alles mitmachen. Ne? Und muss gleich bezahlen. Und muss gleich bezahlen. Ja, weil dadurch, also wir sind ja
1: erst seit 11. Januar online. Und auch die große Werbetrommel ist ja dafür auch noch nicht gerührt worden. Es gibt in den Läden noch kein Schild, kommen Sie doch auf Inköten mit dem QR-Code dran. Das soll ja noch kommen, das hat ja die Werbegemeinschaft schon als Idee, Ähm, damit äh, aus den Schaufenstern heraus dann der Verkauf da ist. Wobei das natürlich, wenn ich das in einem Schaufenster habe, das gleich so gestaltet werden kann, dass man als auf die
0: Inköten-Seite dieses Ladens kommt. Ah. Also so nach dem Motto, zu, schade, aber gucken Sie doch mal hier. <lacht> ja, das ist ja die Idee, die dabei eine Rolle spielt, ähm, auch jetzt
1: in der Corona-Zeit. Wir haben ja vor einem Jahr diese Schließzeiten gehabt. Hm. Wir haben äh, da die Aktion gehabt, äh, die die Werbegemeinschaft gemacht hat mit den zugeklebten Schaufenstern. Also, dass man, äh, und dann nachher das mit dem äh, englischen Wort Click and Buy, oder äh, Click, and Click and Meet. And meet. Yeah. <lacht> also man kann dann äh, im Internet sich anwählen oder man kann antelefonieren, anrufen äh, und wird dann damit äh, verbunden. Und das sind Dinge, die die noch im Werden sind. Denn wie gesagt, der, das Projekt selbst in der geförderten Phase läuft noch bis zum Frühjahr. Und danach soll es sich dann finanzieren über die Werbenden, Übrigens das gleiche Modell, was Google auch hat. Denn letztendlich, hm. wer bei Google vorne dabei sein will, der muss auch bezahlen. Sonst ist er auf Seite 5, wo keiner hinguckt. Und Oder gar nicht, wie gerade beim Bilderbuch gesehen. Ne? Ja, ist ja aber nur auf die erste Seite geguckt. Ja, wer ja. weiß
0: denn, ob das nicht auf Seite 45 was sichtbar ist? Aber sind wir doch mal ehrlich, wer scrollt denn da weiter als die kein erste Kein Mensch. Seite? Ne, das ist kein man, Mensch, Guckt kein da vorne Mensch. und dann muss es stehen und ansonsten findet nichts. Ja, 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 ja. Ne, also so. Teilweise schon sehr, eigentlich, ja klar, so, so gemütlich ist man geworden, ne, dass man sich da so durchklickt da, und ja. dann nicht mal auf Seite 2 klickt und sagt, ja, weil ich sage, ja. ich lese beim Buch ja auch nicht bloß die erste Seite. Wenn ich Restaurantführer kaufe, dann gucke ich auch nicht bloß auf die erste Seite und gehe dort essen, sondern dann blättert man ja auch mal auf. Ja, um. Dann
1: machen wir das irgendwo in der Mitte auf, als eine Überraschung werden Genau,
0: ja, Genau, so, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, war denn Corona für solche Projekte ein Katalysator?
1: Es, Wir haben ja oder besser gesagt die Werbegemeinschaft hat ja bereits vor fünf Jahren damit begonnen mit dem Projekt also da wusste man nur dass Corona eine
0: mexikanische Biermarke ist und das und für Aktenordner ich habe einen Aktenordner zu Hause von der Marke Corona
1: okay und andere die in der Schule Latein gelernt haben wissen vielleicht auch was Corona Krone heißt auf Deutsch ähm Aber äh, die Überlegungen haben natürlich Fahrt gewonnen. Und haben gesagt, ja, jetzt muss diese Virtualisierung einfach sein, weil die Leute gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Ähm, Und da hat das schon noch äh, stimulierend gewirkt. Das will ich gar nicht sagen. Aber begonnen hat das Projekt längst vorher. Also ähm, es hat sich dann nachher verändert. Und es ist gesagt, ja, müssen wir denn Spielplätze haben? Ist es für eine Werbegemeinschaft wichtig, dass sie den Leuten sagen, welche Spielplätze es in der Stadt gibt.
0: kann aus, aus eigener Erfahrung, es gibt ja so diese Google-Sachen, wo man ja. in die Shops reingehen kann. Und zum Beispiel bei Autohäusern, weiß ich, eine der meist betrachtetsten Flächen in diesem Autohaus ist die Spielecke. Im Realen oder in, im Virtuellen? Im Virtuellen. Wenn ich virtuell durch so ein Autohaus gehe und man analysiert das, ja. was gucken sich viele an? Ist ja, eine, es gibt der, ja, die, ja diese, äh?
1: diese Augenverfolgungssachen. Genau, das ist ja, eine äh? der meist
0: angegucktesten Sachen dann am Ende die Spielecke. Man, man vermutet einfach so nach dem Motto, wenn ich da zum Reifenwechseln bin und in Ruhe meinen Kaffee trinken will, kann Fritzchen da eben dann auch mit dem Bobbycar durchs Autohaus fahren. Das ist so die, die Vermutung der <lacht> da. aber Aber hätte man jetzt nicht mit gerechnet. Ne? Und Kinder mit einzubeziehen, ganz wichtig. Und äh, wenn man so
1: mit den Leuten redet, Älteren, wo dann die Enkelkinder zu Besuch kommen, wir zu welchen, wir waren jetzt schon fünfmal in dem Spielplatz äh, mit dem Tiger, gibt es denn nicht einen anderen Oma? Ja. Hm. Ja.
0: Schon hat man Pech.
1: <lacht> so, genau. und es gibt ja genug Spielplätze in allen Städten, das ist ja keine Frage. Das war auch ein Motiv zu sagen, ja, wir nehmen die Spielplätze und auch die Bilder der Spielplätze mit auf. Wir nehmen auch die anderen Sehenswürdigkeiten auf, dass, äh, ob das jetzt die Kirchen sind, ob das die äh, Friedhöfe, Friedhöfe ist auch so ein Thema, will nie jemand wissen, wo der ist, aber wenn man dann wirklich gefragt wird, ja, ich muss jetzt aber nach Ahrensdorf zum Friedhof, wo ist der eigentlich?
0: Ja, spannende, spannende Frage. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja? So, kommen wir langsam Richtung Schluss. Wir haben begonnen mit dem, was andere Städte vielleicht nicht ganz so richtig gemacht haben. Ob das in Köthen jetzt der Königsweg ist, drücken wir die Daumen, wir werden es sehen. Aber was würden Sie denn jetzt nochmal ganz konkret anderen Städten, anderen, die vielleicht an einem ähnlichen Projekt arbeiten, tatsächlich empfehlen? Was in Ihrer Meinung nach als Internet-Experte die Kardinalfehler?
1: Das Ziel dieses Systems war, eine dünne Schicht zu legen über Info- Informationen, die vorhanden ist. Und Dinge zu sammeln, die da sind. Und ohne den Ansatz sind wir nicht zurechtgekommen. Und dann, die Suchbarkeit heißt, wie, ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch die Shops einzubeziehen. Das heißt, die Suchanfrage zu delegieren an andere, die Ergebnisse einzusammeln. Dieses Prinzip, die im Internet vorhandene Information, die über eine Stadt vorhanden ist, zusammenzutragen und nicht neu etwas aufzubauen mit Informationen, die wieder veraltet ist, sondern die Dinge zusammenzutragen, die ohnehin da sind. Das ist, glaube ich, das, was man machen
0: muss. Ein wahnsinnig tolles Schlusswort. Fährt eigentlich nur noch Abend. (lacht) <lacht> ich darf mich bei Ihnen bedanken Gerne, das hat Spaß gemacht ja, Bis Bis bald, vielleicht hören wir uns ja in dem Jahr mal wieder was aus dem Projekt geworden ist Ja, das hoffe ist. ich das, ja doch dass das ist, mal. Das wird, ja? Ich darf mich auch bei Ihnen verabschieden falls ihr das noch nicht gemacht habt liebe Hörerinnen und Hörer dann abonniert uns gerne. Das könnt ihr bei jedem Podcast-Anbieter tun, ob der Apple-Podcast, Google-Podcast, Amazon oder wie auch immer heißt. Wir sind überall. Man kommt um den Sachsen-Anhalt-Podcast nicht ringsrum. oder natürlich auch bei Instagram und Facebook. Dort auch gerne mal ein Like da lassen oder einen Kommentar schreiben. Uns motiviert das immer unheimlich, wenn man auch mal so ein Feedback bekommt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder mit dabei. Da gehen wir auch einer etwas älteren Folge nach. Und zwar, ihr erinnert euch, vielleicht hatten wir so eine Gesprächsrunde zum Thema Zukunft der Gastronomie. Da waren Vertreter dabei aus der Politik und natürlich aus der Gastronomie oder auch aus der Berufsschule in Dessau und genau dort werden wir noch einmal hingehen und zwar durften wir dabei sein, wenn junge Azubis für die Prüfung vorbereitet werden, sowohl die Köchin und Köche, aber auch die Restaurantfachkräfte und die Hotelfachkräfte und mit denen haben wir dann auch gesprochen, was für sie so diesen Beruf ausmacht, warum sie vielleicht auch denken, dass ein paar Kumpels nicht in die Gastronomie gegangen sind und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Wird eine total spannende Folge, also nächste Woche Donnerstag ab 6 Uhr in der Früh online und ich sage Tschüss für heute, euer Stefan B. Westphal. Macht's gut. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast
1: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt